0: 在当下，在这里，你可以真诚的面对自己。我是你的心灵守护者，我是安安老
1: 师。
2: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。接下来我们要进行心灵宵夜的时间，邀请好久不见的朋友法兰来到节目。法兰你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是法兰。法兰
3: ，你最近都去哪里了？很久没看到你。我最近呢没有干什么大事，就是在工作，然后。受尽职场冷暖的欺凌，哎，这刚好跟我们今天讲的主题很
2: 相配，因为我们就收到听众朋友的要求，就说一定要讲一集有关于如何跟职场里面讨厌的同事和老板相处的话题。然后我们都知道，法兰是时尚公关，其实，在你那个行业，给人一个既定印象就是，好像这些老板都是穿着 Prada 的恶魔，那部电影里面那样子的老板，就是很恐怖的。非常非常，嗯，觉得自己永远是对的，然后会去欺凌别人。这件事情是真的
3: 吗？在你的行业里面？在我的行业里面，刚好呃，我的前老板就是在台湾<笑>，所谓穿着 Prada 耳膜，反正对大家不知道我的服务的公司是哪一间，<笑>所以我可以这样子好好跟大家分享一下。但是我個他的法兰之前的公司也是，就是也
2: 是国际知名品牌，对，所以他的老板也是穿着 Prada 的耳难道国际知名品牌都会变成那样吗？没
3: 有，没有，没有，我我必须要这样子说。所谓穿着 Prada 的恶魔，是他可能对着呃他自己的品牌，或者是他对着他自己的一些呃很多细节有很多坚持，我不能说那是不好的，嗯、但是有的时候是在要求的同时，他的情绪的掌控，嗯，跟他的嗯有很多沟通的一些技巧，嗯，是跟一般人很不一样的，嗯
2: 那你自己在那样的过程里面，你怎么样去消化那种？如果我们看电影的话，知道那些老板就是讲话非常尖酸
3: 刻薄的
2: ，或者是说有什么很情绪化，他不会先自己消化，他就是直接发到你身上。你那时候是怎么样去处理这一块
3: ？因为我要先说我在那一份工作的时候，因为我是一个刚从学生进入职场的一个状态，嗯哼所以我在应对。那份工作的时候，我非常的无法抗压，我非常的无法抗压。嗯哼，那尤其是我是直接对着老板的一个身份，嗯，所以在那个时候，沟通的技巧对我来说，我并没有很。圆融的去所以就是这逆来
2: 顺顺受就对了。就老板发，就我我就回
3: 家哭，
2: <笑>我就是回家
3: 对着我父母哭
2: 。<笑>我知道那时候我去法兰家的时候，然后他的父母都会跟我说，他真的他们很不忍心女儿去做这个工作。然后法兰的爸爸是那种非常非常，嗯，就是讲话很很大声，然后比较。阳刚气很重的那种的，就我爸爸会
3: 狮吼功，然后他的肺可能有，就是比别人再多两片，<笑>所以我爸爸对他爸爸就
2: 会拍桌子，然后跟我说：“你叫法兰，不要干了，回家这样子。
3: ”对，但是我个人的个性就不是碰到事情会逃的人，嗯，所以呢，在那个时候，就是我很自以为是的跟老板就是谏言，谏言。就是我，我会跟他呃争执，有关于很多很多在于工作上的。呃，一些角度、哦，所以你就扮演一个魏
2: 征的角色。我是个魏征，所以后来我就被砍了
3: 。<笑>对，因为因为呃，可能就老板的角度来说，他会觉得你你就一个屁孩，刚毕业的屁孩，你你懂什么这样子？嗯、对，那当然就是我可能在当时呃，我受到挫折，我没有办法好好的消化我的情绪，然后也没有办法内化我的愤怒，所以我常常就是、嗯、呃，非常的闷。那在那个当下，我没有办法好好处理我的情绪，所以我的压力就是表现在我的对，就我就生病了。那个时候，你记得我整、嗯、整个脸开始，嗯嗯，长很多很多的那个粉刺，嗯，还有痘痘，嗯。嗯那有一阵子，法
2: 兰身体很差，那时候他的工作压力很大。那我想问的是说。你自己那个是你刚出社会的样子嘛？对，我相信现在也有很多听众朋友也即将成为社会新鲜人，因为马上就是毕业，然后就要去工作了。那你自己走过那一段路，然后现在你仍然待在时尚行业里，你会怎么样子去看待说你现在的你？
3: 你会怎么样去面对同样的老板？我曾经有想过这个问题。其实我在那个工作里面，因为这一位老板，他让我学习到很多。不管是在我专业领域上的提升，嗯、还有在跟人沟通的技巧里面，嗯、我必须承认，这个工作让我可能突然一夕之间练成了十年的功力。你那十年功力，那个里面包含
2: 什么样子的能力的提升？就是除了你说专业方面
3: ，专业方面是因为因为我呃上头永远主管。活不了三个月，所以我就必须呢逼着自己、哦、所以其实就是不只
2: 是你这样子，就大家都受不了他。对
3: ，哦、后来我才知道，可能呃，老板的家里有一些状况。嗯哼。对，那可是我们当时员工不知道、嗯，所以可能老板的情绪就很不好。嗯
4: 哼
3: 。那就会变成是呃被反映在他的情绪上面，那我们底下的人要去接收他的情绪。嗯。那我。我接受不良，我就变消化不良，我就会反应不良，嗯、所以我就没有办法继续在公司撑下去、嗯。但即便我很努力地撑着，嗯，但是后来呢，因为有另外一个好机会、嗯，所以我就毅然决然放下了这份工作，嗯，然后呃去了别家公司。可是我一直觉得，如果我那个时候有坚持下去，我就去撑着，那我现在可能。会学习到更多的东西。其实我是可能有被虐狂吧，我还蛮喜欢在那种高压的环境下工作。<笑>那你现在就是
2: ，毕竟已经工作这么多年了。回到我们刚刚的那个问题、嗯，就是如果你又碰上了一个跟你那时候一样的老板，你现在会用什么样的方法或技巧去应对这种事情呢？他的情绪化
3: ，基本上会当魏征吗？我会等他心情好的时候再当魏征。<笑>我还是会说实话，因为现在我还是一样，嗯、就是这因为我这是我自己的个性，嗯，对，那我我没有办法改变我自己的个性，那我试着让它可以融圆融一点，嗯，对，这就是我现在的处理方式。那包括在我后往后的经验，我还是会对着我的老板或者是对着我的主管、嗯、进行一些，呃所谓的我不是一个老板说。怎么样就怎么样 A, 就我就会去执行 A 的人。嗯，那我还会提出我很多的一些解决方式或者是疑问，然后我会去观察我这个老板能不能消化。嗯，我想刚刚 f r i e n d 就是法兰提到一点很重
2: 要，就是说有时候我们一定要知道说沟通是双向的。可能刚毕业的新鲜人，或者是他还没有在职场上打过滚的人，他一股的热血就想要赶快的为这个公司好，然后就一股脑的就倒给对方。但事实上，对方的状态能不能够接收？如果你在不对的时机、不对的时、呃、点去倒这个东西的话，反而对你们的关系造成的是一个不好的影响。所以，同样的内容，我们要挑选适当的时机，然后还有包装的话语也很重要。每个人都是希望被赞美的，的没有人希望被打一巴掌，然后说你很不好。所以，怎么样讲有技巧的话，让老板
3: 听了很舒服，虽然是一个谏言，那个很重要。对，但是听进去的，当真的是没有几个。就是以我目前的经验来说，嗯，能够好好的听进去的有，但是真的不多。嗯，但是呃，也不能总是认为自己说的都是对的。嗯，你必须要能够给予，也要能够接收。嗯，对，那我觉得是要有良好的互动，嗯、才是呃一个最好的相处模式。那要怎么样才能
2: 达到这个良好的互动呢？待会儿回来继续听法兰的分享。Radio more than radio
0: 。这是一段让你完全放松、平静的时刻。这是一个让你感受温暖、自在的原地。在当下，在这里。你可以真诚的面对自己，我是你的心灵守护者，我是安安老师
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们接下来要继续进行心灵宵夜，欢迎法兰。
3: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是法兰。阿、啊、兰，你的声音好亮。因为我爸铁肺，所以我有遗传。<笑>好，上一段
2: 的节目里面提到说，年轻的你曾经是那么的热血沸腾，我热血沸腾，所以就一股脑的谏言，结果被老板打枪，然后最后就离开了公司。对，其实我跟你有类似的经验，但不尽然相同。怎么说？因为我现在就是有在内地工作嘛，那我内地的那个合伙人，他也是一个脾气很暴躁的人，嗯、他也会狮吼功，他不止狮吼，他会丢东西。哇、wow, 哦 ，OK， 好，对，然后常常办公室的同事都被他吓个半死，就是他开会开一就会突然拿起东西就丢过去，这样子
3: ，情绪
2: 控管如此的差。对，然后他会除了狮吼功以外，他还会拍桌子啊。然后翻桌子，哇
4: ，是少林寺吗？<笑>你在
2: 少林寺工作吗？我的这一个 partner， 他是一个很有才华的人，但是他的公司一直做不起来，很大原因也是因为他的情绪控管。对，所以那我就变成一个调节剂。所以呢，当他快要这个发飙的时候呢，这个同事就会向我投以无助的眼神。然后这个时候我就要赶快去安抚他。然后现在他真的已经好多了。然后他最近也跟我分享说，嗯，他自己觉得他的情绪越来越能够控制了。其实就是在快要发飙的时候，就是我会去提醒他：哎，你你待会要发飙了，然后你发飙以后会有什么结果
3: ？所以你就是要要在那个燃点要到达的时候，赶快。对，我说你要不要先
2: 走出去，停十秒钟，然后再走回来。或者是我即刻就是让他我说你要不要深呼吸十次，然后再你先头脑放空一点，然后这时候同事就会有一副那种啊、哦、好险安安老师在的一样子。所以自从那个之后呢，公司的电脑就比较少损坏，然后手机也不用一直换。之前那个公司有很大量的这个消耗品就是因为被砸掉了。那安安老师为什么在这边要讲这个例子？就是说其实老板是一个权威，然后。你以下对上想要去调解他，其实他是听不进去的，所以最好的方法就是，如果旁边有一个跟他差不多同等地位的人，可以作为一个调解剂的话，那样很好。如果没有的话，在你意识到老板。就是每个人要去呃，这个练习一件事情，就是你不要等老板发飙，你才知道他发飙了。你要在老板发飙前五分钟或三分钟之内，你就意识到他快要发飙了。
3: 这是一个很不正常的能力，好不好？没有人可以意识到这种状况的，就要懂得去观察。有一次，我跟一个朋友
2: ，这个朋友也是一个企业家。对，然后这个朋友非常自豪，他没有办法被人看穿，他很自豪，他觉得他城府很深，他觉得他很得意这件事。对，然后有一次在车上面，好像一群人在聊天，然后我看他就笑着在听他们讲话，就是保持着这种很和蔼的微笑。就后来结束以后呢。他就突然转过来跟我说，他就说：“你猜我现在心情怎样？”我就说：“你在忍耐啊。”其实你很不赞同他们在讲话。他就有一点吓到，他说：“你怎么知道？”我说：“因为你虽然笑，但是我发现你呼吸的频率变快了。所以其实就是大家要去，你一定是可以透过很细微的观察，你可以发现老板，你可以慢慢的去练习，就是。”你每一次看到老板发飙以后，你试着去回想他大概在一分钟前他是什么表情，或者他有什么样的一些习惯，譬如他开始手指在在抓，或者是嘴
3: 角在抽动之类对之
2: 类的，就是你大概有点闻到，像鲨鱼闻到血一样，你有点闻到那个味道，你就知道了，你可能已经踩到某些线，那你这时候就要退。然后最好慢慢的退出那个房间去，对，就是马上嘴巴闭起来，不要再说话了。对，或者就去倒一杯茶，然后称赞老板这样子，就是在老板还没有发飙前，但是你闻到那个
3: 点，没有，这通常这个时候老板会把那杯茶泼到你脸上。他还没有发飙，<笑>你就知道你踩到那个线。他说这个时候，你还有时间倒茶，<笑><笑>然后就把你的脸。
2: 给泼湿了。我的意思就是说，你知道你一定是讲了某些话踩到他了，所以你可能就要想，那老板喜欢的东西，你就可以意会到是一个相反的东西，那你就要顺着毛摸下去
3: 。好的，我之前遇过一个诈骗集团的同事，诈骗集团。对，这位同事呢，他很奇妙。因为有一些专长在他的履历上就是比较罕见，什么？<笑>比如说这个这个专长呢，<笑>到时候我会好好跟啊、呃、各位听众朋友分享一下，就是这个履历表呢，就是写的非常的奇妙。嗯，因为我们的老板娘呢，就是急于希望找一个就是有关于。他那个专业方面的常才，所以也没有加以考证，就让他就是即刻来上班。嗯哼，结果这位同事呢，真的非常奇妙，他第一天晚上呢，就看着我们大家说：“嗯、我要去吃晚餐了。”然后大家就看着他说：“哦，真的、啊。”那他又对着我们大家说：“你知道我今天要跟谁吃晚餐吗？”结果他就故作神秘这样子，然后我们大家就很好奇啊，就是对着新同事嘛，嗯、觉得他有点在卖弄玄玄虚，可能是、嗯、真的是一个很很奇怪的对象这样、嗯。他说。我今天要跟陈奕迅一起吃饭，嗯，那我就说哇 wow, ，Eason， 对，然后我就说是同名同姓吗？<笑>他说没有，就是他。嗯，结果说好啊，那待会你可以用通信软体让我们跟他就是 say 个 hello 啊，说说话来聊,聊天。他说好啊，然后结果呢？他声音
2: 就是这么，他声音就是
3: 这样， okay. 他是一个沙哑的女孩。OK。然后呢，就那个晚上，咱们等了一整个晚上都没有见到有任何的通信软体发讯息来。嗯，结果呢，隔天呢，我就看着他，我就问了他说：“诶。”昨天你不是跟伊森吃饭吗、嗯？怎么没有就是跟我们连个线一下，让我们好好跟他聊个天这样子？嗯、你不是有说会帮我们就是跟他说一说我们很喜欢他唱的歌嘛？嗯，然后呢，那位沙哑女孩就说：“啊，昨天我们去吃快炒店，<笑>所以他没有时间跟你们讲话。”然后呢，我们就觉得很奇怪了。但也觉得不以为意，可能就是呃，对方是很知名的歌手，所以想要低调一下。嗯，但是我们就常常发现他跟明星出去，就他他有
2: 自拍吗？还是都没
3: 有，就是每天就,、哦、okay, 就跟大家
2: 讲而已。对，
3: 那他就让老板娘觉得呢，他非常的有这些演艺圈的关系。嗯，那在音乐这边，呃，他好像也蛮有人脉的。嗯。啊，那我们的老板娘就对他日加的倚重这样子、嗯。后来我就觉得这个人很奇怪，因为他说他是美国呃念书回来的，可是我发现他英文很差。嗯，因为我是呃在我们公司是一个还算高阶的主管，嗯、那我就去人资那边调了他的履历表出来看。嗯，结果我发现他是一间很奇妙的大学，叫做好莱坞。大学，好莱坞大学，这间学校，好莱坞
2: 有 Hollywood College， you know, <笑>我
3: 还真没听过这间大学，他好莱坞还写错，就很奇怪，是宝莱坞吧？对，然后那那<笑>印度我，然后而且呢，就是他就是还念了一个很奇妙的系，叫做麦克风工程系。
2: 麦克风工程这我倒是知道，就是在舞台后面
3: 架那些音响的、啊。对，但这个不是一个科系、okay. 就是顶顶多就是一个后台的架设， oh, 但这不是一个科系。Okay. 那我还是很认真的上网去查了有没有这间好莱坞大学<笑> College， 结果发现呢，呃。就是没有这点学校，嗯，那我就开始对这个人呢开始有点质疑，因为我发现他常常会打包票，嗯，说呃他有很多关系，所以比如说在拍摄的时候，他可以找到摄影师不用。不用收费的，
4: 嗯，然
3: 后他也可以联络到很多一些知名的人来一起合作，嗯，后来就发现这些东西就是一一的被戳破，嗯，但是我曾经因为这个人，因为他的关系，常常让公司的进度会被延宕，因为他常常工作
2: 能力不足，工
3: 作能力不足，嗯、但就是吹牛，然后开支票嗯，嗯，然后那我就有跟我们的老板说，呃，这个人可能有一点问题。嗯、那是不是我们要考证一下他说的话、嗯？那但是老板娘她听不进去
4: 。嗯
3: 对，那因为这样子，我自己有很多很多的工作，我常常要帮这个人收尾、擦屁股、嗯嗯。而底下的人也不愿意服气他，因为觉得这个人说话不诚实、不牢靠。这一位沙哑女孩就开始对着我的老板娘哭，嗯，说我跟同事呢在欺负他。嗯哼。对，那我就是有好好的跟我的老板娘说，我们观察到的一些状况，包括他的学历造假，嗯、然后包括他常常吹牛这样子。嗯可是我的老板娘都觉得可能是我在嫉妒他。嗯。对，到后来我也觉得，嗯、呃，可能在这间公司，我觉得已经有点。做的有点久了，那我觉得我想换个环境，嗯，嗯因为我先生在内地嘛、嗯，我也想要搬到内地去，所以我就呃提出辞职这样子。那当然被挽留，因为其实我也在公司服务了很多时间，那服务的一些成绩也都很不错，但是我就是觉得在这件工作其实已经很不开心了，因为我觉得，呃，我、就、的、是、因为这个人吗？这个人让我了解到，其实我的老板娘没有办法把事情。我觉得我我有一个，就是、你觉得
2: 老板娘没有办法担任担任一个领导者。对
3: 我，我通常都是会因为这个原因而离职。嗯，就是我发现我学不到东西。嗯，然后我发现我没有办法服气这个老板娘。嗯。我发现他呃、哦，可能没有办法分辨一些是非的事情的时候、嗯，那我就会选择离开，因为我也不想坏了我自己的名声。嗯。那后来，因为其实还有一些同事也是因为这个原因，觉得跟着老板娘，然后跟着这位主管没有什么前景，也离职了。后来呢，这个同事出了很大的事情。嗯。他在外面欠了很多钱。嗯。而且是利用公司的名义。嗯。然后去做了很多很多的事情、嗯，那后来老板娘知道了之后，才了解这一切，原来真的是有像我说的这个样子，嗯、但是也已经来不及了。嗯、那老板娘所做的。处置那当然就是断尾求生，嗯，就是把这个人请离开公司、嗯。对，那他当然还是有希望我回去帮忙这样子、嗯，但是我觉得，呃，那个时间点已经过去了。那我后来也是自己有一份呃，觉得做的很开心的工作，
4: 嗯
3: 。但是我要讲的是，其实，在职场里面会碰到很多很多各式各样的人，嗯，对。那你要怎么样去面对这这些人？嗯，你要怎么样去处理？这些不公不义的事情，我觉得这是非常需要智慧的。
2: 嗯，刚刚法兰也提到一点，我想也可以在今天节目结束之前去讲，就是说，嗯，我们刚刚讲的都是一个就是下属心里面的观感，但是其实很重要是，你身为如果在收听节目的有现在已经在当主管的人，或者是当老板的人，我觉得一个好的领导者，好的领导者真的是要。把你的员工带到一个高度去，你要尊敬每个员工，不要认为员工是来帮你打工的，你要用一个感恩的心去看待他们，而且你要想的是，这个员工在一年、两年、三年，甚至如果我可以培养他到十年以后，我可以把他带到一个什么样的高度？如果员工是一直在这个公司里面受到尊重，然后被培养，跟着公司一起成长的话，他会很愿意留下来。对啊，跟着你一起打拼，对，所以我觉得这也是一个提醒。那今天节目就要告一段落了，在最后我们要进一首歌，下周再见咯，我们听张惠妹的《三月
1: 》。三月过去了好几周，世界开始有点热，参不透。种难过，忽然觉得没什么。我的梦好多，我很好。走，我不走。终于可以很快乐，我猜我。我们一起为爱情辛苦着，两个人的那时候，随三月过去了，总有一个会记得。